0: はい、こんにちは、ドグリーです、えー。今日はですね、えー、トラビスジャパンが再びアメリカズ・ゴット・タレントの、まあ、スピンオフ番組ですけども出演されていたということで、ちょっと色々感じるところがあったので、ヤ、えー、フーニュースに記事を書いてみました。トラビスジャパンが米国の人気番組 AGT のスピンオフ・インサイド出演できたことの意味という記事を書いたので、ちょっと背景をご紹介したいと思います。アメリカンスポットタレントってね、多分基本的には1回出たら2回は出れないイメージだったんで、なんか2回目出ますよって教えてもらった時には、へえと思ってたんですけど、ファンタジーリーグっていう、あれですね、なんかファンタジースポーツ、まあ、いわゆる日本で言うとだからサカツく系ですかね、その、自分でチームを作って、最強のチームを作って戦うみたいなのが結構欧米でスポーツの分野で流行ってんですよね。で、それをもとに、アメリカズ・ゴッド・タレント・ AGT もファンタジーリーグをやってみようということで、審査員の人たちが従来の出演者の中から自分たちのチームを作って対決するっていう回ですね。今年はだからそういうスピンオフ番組があって、トラ a ィ i ャパンがだったっけなちょっと名前忘れちゃいましたけど、審査員のチームに呼ばれて出たよっていうのが、まあ、YouTube に、あれなんですよね、アーリーリリースで番組の放映前にアップされたんですよね。あ、なんかやら早いなと思ったら、どちらかというと、アーリーリリース使ってるっていうのは、なんか視聴するための誘導なんで、報告的に使ったってことなんですよね。ちょっと意外だなと思ったんですけど、まあ、過去の優勝経験者とかも含めたリーグなんで、まあ、残念ながら今回のパフォーマンスではセミファイナル進出はできなかったんですけど、まあ良かったんですよね。あの、なんつっても Travis Japan ってその2年前にアメリカズ・ゴッド・タレントに出て、まあ予選で、まあ、審査員が結構びっくりしてくれて、まあ観客も大声援という、まあ、非常に感動的な会場全体を味方につけて予選通過っていうのがまあ非常に印象的でそこから僕もトラ a v ジ s j パンのことを知ってウォッチするようになったんですけど、まあ、その前にちょっと教えてくれたのかなそれがずっとあの、まあ、いわゆる旧ジャニーズ事務所のまあ海外展開のまあ最初の成功事例ということで注目してたんですけど実はあれなんですよね、その予選通過はできたんですけど、セミファイナルで実はブザーを鳴らされるっていう、AGT 本当厳しいオーディション番組で、そのパフォーマンス中に審査員がダメだと思ったら NG ブザー鳴らすんですよね。で通常はそれは予選において起きるんですけど、まあ、セミファイナルの演技においてどうも、まあ、歌唱の前半でちょっと音外すシーンが目立ったみたいで、ハーウィーさんがセミフファイナルのパフォーーマンス中にブザーを鳴らすっていう、まあ、これ、会場からもかなりその、ハウイさんへの批判があったパターンみたいですけど、まあ、その後ね、ブザーにもめげずにパフォーマンスを続けたんですけど、ある意味、これが AGT における w j ジャパンにとっては最後の思い出になってるんで、まあ、ブザー鳴らされて終わったっていう感じになっちゃったと思うんですよね。だから、それが今回、ファンタジーリーグのおかげで、再びきっちりと一円も多く見せることができ、まあ、審査員からもすごいレベルが上がったねって褒めてもらえるっていう非常にいい展開だったなと思ったんですよね。特にね、パフォーマンスで披露したのジャストダンス、デビュー曲ですからね、この AGT のおかげで、まあ、アメリカのレコード会社からデビューできて、最初の曲としてリリースできたジャストダンスを AGT のファンタジーリーグで披露するって、まあ、彼らからしたら本当その、まあ、ファンへの、まあ、恩返しって言うとなんか変ですけど、まあ、ある意味その成長した自分たちを見せるっていう意味でも非常にいい機会だったんだろうなって、ハウイさんもね、自分が言うことはないと、もう観客の反応が全てだみたいなことをおっしゃってましたけれども、このちょっとその、まあ、これはこれでいい話だなと思ったんですけど、なんか、ちょっと記事の後半は全然、それとは違う文脈の話につなげてて書いてみました、まあ、一番印象的だったのがどうもこの番組の収録は去年の10月頃にされてたらしいんですよね。まあ、ちょっと正式な発表なのかどうかわかんないんでちょっと本当かどうかは怪しいんですけどファンの方が10月頃に収録してたとおっしゃってて。で、実際、Travis Japan の,の公式アカウントで、去年の11月の段階で、実は告知の投稿がされてるんですよね。で、この時にもう、その、パフォーマンスの衣装を着ている写真が確かに上がってるんで、なるほどなっていう、その、すげえ、1年かけて収録したやつを、翌年に放送するっていうパターンなんですね、AGT って。ポストかけてる番組って違うんだなと思いましたけど、それまで出演者が黙ってるのも大変ですけどね。多分10月に収録して、まあそれが11月に来年放送するよって口していて、無事に今回放送されたっていうことだと思うんですけど、去年の10月ですよ。これ皆さん覚えてますかねその、去年の10月といえば、その、まあいわゆる旧ジャニーズ事務所が9月に会見を初めて開き、で10月に再度会見をしたんだけれども NG リストが発覚して、まあ、バッシングが激しかった時ですね。多分いわゆる旧ジャニーズ事務所にとっては、多分どん底だったタイミングだと思います。9月に、まあ、会見をしたものの、やっぱり対応があまりに、まあ、世間的、社会的な目から見ると、まあ、体制も何も改善そのままやりますという発表だったので、広告主もみんな降りる判断をしてしまい、まあ、慌てて10月にもう一回、やることになりただその10月の会見も批判が高ま,まってしまって、まあ、テレビ局もこのまま起用していいのかっていう議論がめちゃめちゃ激しくなったタイミングですね象徴的なのがちょうど10月というのは「まあ、紅白」にユージャニーズのグループが起用されるのかどうかっていう議論が一番激しくされてたタイミングで、まあ、10月の会見後にまあ10月の書き方だとな、その NHK の局内でも実は事件があったのではないかという報道がされて、NHK が、まあ、ジャニーズ事務所所属タレントは起用しないという方針を固めた頃なんですよね。でその頃に実はこの NBC はファンタジーリーグの収録をしてたってこと。やっぱり性まあ。いわゆるこう性加害問題に対しては、日本はどちらかというと、やっぱ芸能界が内輪の論理で済ましてきたので、まあ、対応が有力海外は本当に数年前から、まあ、MeToo もありまして、やっぱとにかく未成年への性加害っていうのは、本当、まあ、エプスタインとかいろんなケースがありますけど、本当に社会的罰が激しいんですよね。なので、まあ、ジャニーズ事務所に対しても、海外の事務所が、まあ、まあ、特に9月の会見の直後は、あのままだと、本当、ジャニーズのタレントはもう海外出れなくなるよねっていうのを僕も思いましたし専門家の方々も口々に言ってたタイミングだと思いますね。だから実際、そのワールドカップバレーでジャニーズのグループの起用が取りやめになったって報道があったり櫻井さんがラグビーワールドカップのアンバスターをやってるのがまあフランスの大手新聞に昨日掲載されたりみたいなのがあってまあこれは本当トラビスジャパンの海外活動にもダメージがあるだろうなって僕も思ったタイミングなんですよね。でも、実は10月の収録を、まあ、NBC は見送らなかったってことだと思うんですね。まあ、当然、その、なんでかわかんないんですけど、でもあんだけ話題になっていて、こんだけその海外のメディアから問題提起されてたタイミングだから NBC がも当然知らなかったわけはないと思うんですよね。でも、利用を決めたっていうのは、やっぱ結構、個人的にはポイントだなと思う。その、まあ、日本のメディアは、まあその忖度に対する反省を示す上でも、ジャニーズ、旧ジャニーズ事務所のタレントの新規起用しないとか、まあ、広告主はまあ、お掃除でみんな降りるみたいな判断をしてたタイミングですけど、NBC はそうではなくて、ラブジャパンの起用は続けるって判断をしてたっていう、少なくともそういうことだと思うんですよね。で、まあ、10月っていうのは、その、あの会社を切り出すっていう発表もしてるタイミングなので、まあ、それが比較的 NBC の起用にとってもいい効果があったのかなと思いますけど、実は外資系企業は同様にそういう,こうロジカルな判断をしてるんですよね。その象徴が P&G で、スポンサーといえばもうとにかく旧ジャニーズ事務所のタレントのその契約を中止にはしないまでも、まあ当面コマーシャルを流さないとか、新規の契約をしないとか、契約公開のタイミングで見直すみたいな発表を日本企業はみんな横並びであの時したんですよね。一時期、本当は9月の会見の後に継続するって言ってたクライアントも一部いたんですけど、まあ、それこそね、井波さんとか、まあ、かなり激しい発言をした企業も出てきたことによって、その継続するって言ってた企業も全員、まあ、全員かどうかちょっと覚えてないですけど、まあ、多くが前言を撤回してやっぱり見直しますみたいな感じになって。その中で実は異色を放っていたのが P&G でジャニーズとの契約は終了するんだけれどもタレントと直接契約しますと。だからプチフーマさんのボールドとかはそのまま契約は多分個人契約に切り替わってあの当時多分その旧ジャニーズ所属タレントのコマーシャルでも P&G のやつだけがそのまま流れてるからめちゃめちゃある意味目立ちましたよね。その、しょっちゅう菊池うま見るなとかっていう印象個人的にはすごいあったんです。まあ見てる番組の応援が多かったのかもしれないですけどね。ここがやっぱ結構その、日本と海外の違いだなってちょっと個人的には思っちゃいました。その、当然、正解側は本当に深刻な問題ですし、それを隠蔽していた事務所、にも責任は事実にあると思いますし、まあ、それだからこそこれからスマイルアップはその保証とか謝罪をしていかなくちゃいけなくて、まあ、ちょっとそこもね今まだ揉めてるっぽいんで、まだ長引きそうですけれども、まあ、そこからタレントを守るために、スタートエンターテイメントで別の会社を作って、そっちに移ってもらって、ちゃんとタレントの今後の活動を維持できるようにしようっていうスキームを10月で発表したんですよね。だからこそ多分 NBC もそれに賛同して企業を継続したんだと思いますし、P&G みたいな外資系企業も、まあ、直接タレントと契約するって判断をしたんだ。それ。日本では年をまたいでもまだちょっと、まあ、ベジアとかあのコマーシャル再開してるところはありますけど、まあ、なんとなくやっぱ新規を起業しにくい空気感みたいなの残っちゃってる面あると思うんですけど、実は海外はもうロジカルにちゃんと切り分けてるんじゃないか。カトゥーンの可能性はスペインの映画祭に出てますし、まあこれは別に映画祭なんでね、その当然出演者だから出てるって話かもしれないですけど、まあ、スノーマンのラウールさんとか、メグロさん、レンさんはミラノコレクションに出てってるんですよね。ラウールさんはアンバスター的な参加ではないのかな。まあでもドリジアンドガッパーダのショーとフロントローで鑑賞してたり、ジョージ・アルマーリンと記念写真撮ったりしてますからね。これがその、当然、そのラグビーワールドカップの時に桜井さんのアムザキを批判してたような文脈で言うと、あの、ブランド側もこういう記念写真とかを、まあ、日本企業だったら回避しかねなかった、ないパターンあり得ると思うんですけど、そんな波風立てないようにいな。でも、少なくとも海外のブランドは、そこはもうき切り分けて、まあ、ラウールさんとも写真は撮るし、メンブローさんとかね、これフェンディのオフィシャルとして、ミラの参加してるっっぽいいですね思いっきりフェンディジャパンでリリースも出てましたし、フェンディの記事広告が防具に出てるんで、もうフェンディの顔として参加してもらってんですよね。だから、海外のブランドはもうその、今はス,スマイルアップ所属タレントだったのかな、はもう普通にぜぜひで考えて起用するって判断をしてるっていうこと,だと思うんですよね。ここはやっぱり、まあ僕もちょっとその海外展開を勝手に一人で心配しちゃってた側ですけど実はグローバルの方がよりロジカルに判断するからなんかこうちょっと批判されるの怖いからとりあえず企業を辞めますみたいなことにはならないっていうそうだったんだ実はトラビジャパンにしてもそれ以外のグループにしても今なんか中途半端に日本のメディアとか日本の企業のなんか新規企業に対する反応が悪いんだったらその余ったエネルギーを海外展開に付けたたた方が案外いいいいののかもしししれないなっっっていうのをちょっと思ったりしました、まあ、この辺の、ね、本あの新会社がどうなってくるかとか、ね、話は変わってくると思うんですけど、まあ、事前に心配してたような、なんか、もう本当にそのね、あのオーナーの性加害問題によって、所属タレントみんなが同時に罰されるみたいなことには、海外ではならなさそうだぞっていうのは、ちょっと兆しとして見えましたので、ご紹介です。はい、こちらのチャンネルでは、えー、日本のエンタメの海外展開を密かに応援したいなと思いますので、他にもこんな話してますよっていうのがありましたら、ぜひコメントや DM で教えていただけると幸いです。今日もありがとうございます。